0: Varmt välkommen till Potentialpodden som drivs av Performance Potential. Den här gången så tänkte jag att vi skulle intervjua dig, Marika, som vd för PP, som ni brukar säga. Du har ju intervjuat en rad människor i den här podden och kommer fortsätta göra det. Men från tid till annan tycker jag det är dags och läge för att du får svara på några frågor. Jag har ju känt dig i 15 år och du har ju en chefserfarenhet som är dubbelt så lång som det i mer än 30 år. Jag vet ju att du har fått utmärkelsen årets chef, som jag tror väldigt många gärna skulle vilja ha någon gång i livet. Det kan du ticka av så. En annan sak som du har gjort två gånger dessutom, det är böcker. Du har skrivit två böcker och det är också väldigt många som skulle vilja ha gjort som chef och ledare. Det kan du också ticka av. Du har startat företag och du finns i ett antal styrelser och har en Enorm energi och också blick för det här med ledarskap och vad som kommer hända framåt. Och det tänkte jag att vi skulle prata om under några poddprogram. Och jag som intervjuar Marika heter Ella Lindgren och till vardags arbetar jag numera som chef för försäljning och medlemsutveckling på LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Som samlar Sveriges företagare inom de gröna näringarna. Och... Utöver det så har jag snart lika många chefserfarenhetsår som Marika, 30. Och därför är jag också väldigt spänd på våra samtal. För vi kommer att gå igenom ett antal olika teman och kluriga frågor för oss som chefer och ledare att reflektera kring. Så välmött i våran podd! Förra gången vi sågs så pratade vi om det här med att våga vara chef och konstatera att det handlar mycket om att testa. Att se vad andra gör som är bra. Att det faktiskt egentligen är en överlevnadsstrategi. Mm. Så Marika, jag tänkte bara fråga. Har du reflekterat någonting över det vi pratade om sist?
1: Ja, det har jag såklart gjort. Eftersom jag, vi pratade ju om det där med självledarskap och reflektion. Så, så, så att, det har jag gjort. Jag tänker så här att det är, så, det är lätt när man själv inte ser... Um, vad ska jag säga, hindren. Mm. Så. Um, men, men alla ser ju inte det på samma sätt. Mm. Så det tänker jag är en viktig sak att ta med sig. att uh, Bara för att du själv vågar så kanske någon annan inte vågar. Och det som jag tycker är modigt, uh, kanske någon annan tycker är inte är modigt. Mm. Och vice versa. Mm. Eller det kanske är till och med så att det jag gör inte alls är modigt heller i ögon. Så den har jag funderat mycket på att, att checka av det där och igen, mitt sätt att se på saker, mitt perspektiv det är ju mitt perspektiv jag måste kunna sätta det utanför mig själv och sen fundera på okej, hur matchar det då med någon annans perspektiv så den reflektionen, eller påminnelsen kan man säga igen, fick jag och det var ju alldeles superbra såklart
0: För idag ska vi prata om det empatiska ledarskapet eller empati som verktyg. Mm. Och när var det din bok kom ut? Ja, det var
1: 2011
0: måste mm. det ha varit.
1: Mm.
0: För då kommer jag så väl ihåg när du ringde mig och så sa du Ella jag håller på att skriva en bok. Jaha, sa jag. Jag är inte förvånad. Och så sa du så här, ja den ska handla om empati. Kan man verkligen som ledare vara empatisk? Det var ju din utgångspunkt. Och du gjorde ett jobb med olika studier kan man väl säga i boken. Och jag fick förmånen att vara med på ditt boksläpp. Och tycka lite om boken i förväg och vara med och läsa. Och jag tyckte just det här, det empatiska ledarskapet eller ordet empati var väldigt spännande. Jag tänkte fråga dig bara så här innan vi går in på det. här, Vad står empati för egentligen för dig?
1: Det finns ju någon formell beskrivning av empati. Det vill säga förmågan att sätta sig in i andra människors situation och känslor. För mig så är empati ett verktyg som... man, jag tror man har empati mm. Eller så har man inte empati Så ser det ut i alla fall när mm. man tittar på studier mm. Och när man inte har empati Då, då har man ju en helt annan bild Än den som har empati Så den där är lite knepig i sig mm. Att hålla reda på Så att när jag själv Tar för självklart att, att det finns empati Så måste jag komma ihåg Att det finns också De som
0: inte har någon alls mm. 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 För när man googlar på dig mm. och dina böcker mm. eh, nu läser jag väldigt mycket böcker och det här med algoritmer som kommer upp men när jag titt- gjorde det senast på Adlibris så kom ju din andra bok ut eller upp först där mm. som heter Lura. men vet du vad det står andra brukar köpa den här boken också vet du vilken bok det är? Eh, nej det vet jag faktiskt inte berätta ja, ah, den spännande. har titeln Bli snäll igen Aha. vet du vilken bok det är? Nej, det vet jag inte. Jag tyckte det var väldigt spännande. Ja. För det är Gulligens senaste bok, ja. den norska ja. författaren. Ja. Och just den här titeln bli snäll igen. Mm. Kopplar jag tillbaka till det här med empati och det empatiska ledarskapet. Den boken är, är, har jag inte läst den, men den, den är väldigt speciell mm. på många sätt som hans böcker är. Men jag, jag har i fast... alla fall hört talas
1: om boken, det måste
0: jag ja. säga. Ja. Ja, jag men jag nämner. fastnade för ja. titeln. Ja. Ja. Det här med att vara mm. empatisk. Mm. Är man snäll då?
1: Nej, det tycker jag inte faktiskt. Jag kommer ihåg det att eh, när jag höll på skrev boken och det som också hände lite grann innan så var jag i någon, jag var i någon intervju som var med årschef där. Och då så pratade jag om att konsensus är, är liksom, min svenska är ju för att hålla på med konsensus och, och att konsensus är när det går till sin överdrift så blir man inte snäll längre. Mm. Det var en tanke som slår mig nu när, när du ställer frågan. Då då. Mm. Och att vara snäll, ja, alltså, vad är det höll jag på att säga? Det är, det är faktiskt en faktiskt intressant fråga. Därför att det, att vara snäll uppfattas ju olika av olika personer. Medan att ha empati det är ju, det är ju så säga, någon mer kanske vetenskaplig analys över vissa förmågor. Så det så tänker jag när du säger så. Mm. Hur tänker du om snäll?
0: Jag tror att, att det är så att man kan verkligen skilja på empati och snällhet. Ja absolut. För man måste, kan ju ja. vara så snäll som man till slut blir dum. Ja. För man vågar inte säga som det är eller man ska försöka vara lite snäll. Mm. Och ju längre man går på den plankan, längre och längre mm. ut, så, så kan det sluta på väldigt ja. dåliga sätt. Så tänker jag. Men däremot att visa empati. Det är ju som du var inne på. Det är ju en förståelsefråga. Mm. 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 Och då kan man säga så här. Det finns ju så mycket som alla vi chefer ska kunna. Och veta och tänka. Och, och vara eh, fokade på. Och så där. Men just det här empatiska ledarskapet. Hur, hur upplever du sedan 2011 framåt nu då? Nu är det ju tio år sedan snart. Som du hade ditt boksläpp. Så här, har vi fattat det här med empatiska ledarskapet? Det har ju faktiskt gått lite olika trender
1: Det är många som kontaktar mig Alltså fortfarande det händer faktiskt Bara för Precis efter, efter jul mm. Eller om det var innan jul till och med I år då, eller förra året blir jag mm. Som hade Searchat då, eller vad heter det Sökt på empati och hittat boken och så. Och många, många chefer tror jag Och människor överhuvudtaget Upplever nog att de är för snälla om vi går tillbaka mm. till det här: att de känner för mycket. Att de, så att säga. Och jag brukar prata om empati kontra sympati. Mm. För det är inte samma sak, mm. tänker jag. Det finns otaliga chefer som ska ha de där svåra samtalen. Och jag brukar ta ett exempel på, på personer som faktiskt kan nyttja det här. Så att säga. Vi har så himla svårt, generellt, så tycker jag att vara ärliga och raka och säga du. Du är bra, men det här funkar inte. Varför gör det inte det? Vad ska mm. vi göra åt det här? Hur mm. tänker du nu, mm. kära medarbetare eller kollega? Eh, utan vi börjar så här, ja det här har inte fungerat. och I värsta fall säger vi ingenting. Jag nämnde ju tidigare i våra avsnitt här att människor jobbar 30 år och ingen har pratat med dem. Alla går bakom bryggen och säger, är den där an eller den där Karin eller vad det är. Funkar ju inte. Men det är ju som och så har man stadfäst en form av kan säga, uppfattning om den här personen men mm. det är ingen som så säga, pratar med dem och jag tycker att det har med empati att göra mm. i allra högsta grad mm. att engagera sig och förstå hur den här personen eh, kan göra mer nytta eh, eller användas på ett annat sätt eh, den potential den har i en organisation det är empati empati är inte att det är obehagligt att ha ett svårt samtal- och ligga sömnlös på natten. Mm. Det är sympati. Och den mm. där tycker jag, det där blandar folk ihop. Mm. Faktiskt. Mm. Ganska ofta. Mm. Mm.
0: Kan man som medarbetare, tycker du- eh, se skillnaden? Nej, jag det,
1: det, det är jag faktiskt inte säker på- att man kan göra, helt enkelt. Jag tror att folk har svårt att sätta empati- i någon kontext, mm. generellt sett. Och jag- är man för snäll då, om jag får använda det ordet här som chef och ledare, det vill säga man går med på vad som helst och man försöker tillfredsställa den här personens önskningar och så vidare. Det som händer då, jag menar informella ledare är det många som har mm. varit med om mm. tror jag, det har säkert du också mm. haft i en organisation mm. som, är, kanske, som rapporterar till dig och som drar med sig hela organisationen, det blir mytteri och så vidare. Och då, som ledare, kan man inte verka ut det positiva som man vill göra, utan det är någon som är där och försöker förstöra det. Mm. Och, och då kan man ju så att säga inte, då kan man inte ha den här. Eh, man kan ha empati, man kan så att säga försöka sätta sig in i personens situation. Eh, men det räcker ju inte. Då måste man ju så att säga sätta ner foten och säga att allvarligt, att det här är inte okej. Okay. Varför mm. gör du så här? Mm. Vad händer här? Mm. Och då kanske det krävs en, en liten portion empati för att kunna översätta men också en ganska stor portion mod som vi har varit inne på. Mm. Att våga liksom
0: sätta den här gränsen. Mm. Ja. ja. Nej, men jag, jag håller med dig om det. och Just det här att man tar som chef också väldigt tydlig ställning i ett antal frågor som också visar vägen för medarbetarna. Ja, ja. Och att man också vågar göra det. Mm. För jag tror att Då kommer man längre både som organisation och som team och som chef och ledare. Det andra blir på något sätt en en generering. Ja det blir otydligt. Jag tror
1: alla människor har ett behov av tydlighet. Det vill säga tydlighet med kärlek om jag får uttrycka mig så. Det det är inte antingen eller utan man måste kombinera de här bitarna. Och de som mår dåligt som ledare och dåligt och tror jag även medarbetare eller människor de har, deras empati har gått över i någon sympati mm. och sen så kanske man ligger där på nätten och försöker liksom förstå om jag gör någon illa och mm. under hur det här ska bli och så vidare och många gånger undviker man att ta de här tuffa diskussionerna för att man har någon form av rädsla för att man ska såra någon annan och så mm. Och då kan empatin påverka att det blir förstärkt på något sätt. Mm. Så att säga. Men egentligen, jag brukar säga: Det, det, är, det är ju hans eget ego här.
0: Nu kommer du dit. Ja, precis.
1: Ja, men det är egot någonstans som gör att jag tänker så att Jag tycker det är jobbigt att jag ska behöva såra någon. Och jag tycker att liksom, det är ju helt ointressant. Som ledare så jag: Visst, det är jobbigt för mig och jag kanske kan förstå varför och leda det men det är ju mitt jobb att se till att den här personens förutsättningar blir de bästa och att ligga då sömlös på nätterna för det här, det är klart att man gör det när man man är människa med lite sår någon annan men då ska man vara medveten om att det är ju jag, det är mitt ego som har ett problem och där kommer vi tillbaka till självledarskap igen att man måste, kommer man på det då kan det vara lite lättare att sova kanske, tänker jag
0: och att Ta beslut och att stå upp för det man har kommit överens om. Mm. Det ligger också i ledarskapet där man ja, kan absolut. visa empati genom att faktiskt också stå upp för fattade beslut. Mm. Jag tycker att det är viktigt. Att jag tror att de allra flesta vet som chefer mm. att det där borde jag ha gjort, eller det där är mitt ansvar att göra. Mm den här empatiska sidan då som där du skrev om det här empatiska ledarskapet, kan man vara empatisk och vara ledare samtidigt? Värderas det, tycker du idag, när du tittar lite? Eh, ja, alltså det som jag har
1: funnit och som på ett sätt är lite kanske lite tråkigt då det är faktiskt en del av det jag pratar om i min bok och jag tar exempel också på vad jag själv har varit mm. med om, så jag mm. tror att mycket handlar om vad jag själv har varit med om som i i sin tur har lärt mig liksom, att se det här. Jag såg inte det innan. Mm. För jag har inte varit i sådana situationer tidigare. Jag har till exempel inte haft någon som jag har rapporterat till. Som, som har saknat empati. Vilket var en liksom, form av chockartad men också väldigt, väldigt nyttig erfarenhet ska jag säga. Mm. Men jag, jag tror tyvärr, det här låter ju himla tråkigt. Men jag tror tyvärr att man ibland måste stänga av sin empati. Jag tror att riktigt bra ledarskap handlar om att portionera den här empatin. Och då måste man ju ha den från början. Mm. Så för mycket empati eh, skapar otydlighet tror jag. Det skapar eh, egna, kanske egna eh, vägar som man själv är gått där som är inne på. Mina egna behov liksom, mm. på något sätt. Men har man ingen empati alls så, så man får man liksom samma effekt på ett sätt tror jag. För mycket empati, det blir otydligt. Och till slut så blir det faktiskt som om man inte hade haft någon empati. Så att det finns en en balansgång där mellan de här två sakerna. Och det är inte så att de som har empati är bra och de som inte är dåliga. Utan ibland tror man att man gör nytta för att man har empati. Men man skapar precis diametralt motsatt effekt. Eller hur? Det det har du säkert också sett. Och sen är det ju så att i en situation där man måste göra svåra, ta svåra beslut- och det påverkar människor som ledare- då är det, då är det bara att acceptera helt enkelt- att det är inte, ses inte som positivt- att mäka runt i de här situationerna. Ja, men vi måste tänka och gör vi det här- då kommer det bli de här effekterna. Klassiken är, ja, vi måste skära ner kostnader. Okay. Ja, men då kommer vi förlora här, folk kommer sluta och så vidare. Den argumentationen funkar väldigt sällan i mm. bolaget. Är så här, då gör vi det, mm. men då gör vi det på ett sätt där vi visar empati för de som drabbas. Mm. Och den tycker jag att jag ser lite av. Mm. Eh, just att kunna göra den här kombinationen. Vi gör, vi gör det här som mm. kanske är empatilöst, mm. men vi ser till att vi gör det på ett empatiskt sätt. Och det går, det går mm. faktiskt. Mm. Ja, men absolut. men då på, det är många som inte tror att det går har du, liksom, Det är antingen ja, eller på något sätt Ja jag tror hur? jag
0: också att eh, Många chefledare Tror att man visar en svaghet då. Exakt Därför att Exakt. man har kommit med ett beslut mm. Man har slagit ja. det i huvudet på hela organisationen ja. Man ska bara genomföra det eh, Men jag tror också att Jag brukar säga det att eh, De allra flesta kommer man ju möta I olika mm. sammanhang Absolut. Och då man har gjort en sån mm. Nu pratar vi ett problemorienterat liksom med det här empatiska. att ta tuffa beslut och uh-huh. man genomför sakerna med omtanke och empati på ett sådant sätt som gör att man kan se varandra i ögonen. Uh-huh. Eller i alla fall att man vet uh-huh. att man har gjort det på uh-huh. ett schysst uh-huh. sätt. Men om man tar det positiva med det empatiska uh-huh. ledarskapet då, i positiva sammanhang. Finns det någonting där som du känner att vi kan ta med oss? Ja, alltså jag, har, jag har
1: ju faktiskt praktiserat det här kan man väl säga i ett förändringsperspektiv ganska nyligen och det jag, jag, jag gick tillbaks till min gamla metod, jag märkte det och, och bara sådär ringmärgsmässigt och, och sen upptäckte jag när, det var, när vi var färdiga med den här processen att ah, det funkar ju och jag blev så himla lycklig med det mm. inte för att det så att säga jag skulle känna mig nöjd så men att faktiskt processen funkar igen och igen även om det kanske var fem år sedan eller två år sedan jag gjorde det sist eller vad det var. Och det som jag har lärt mig tidigare och som jag kanske har glömt men som blir påminn om nu det är att om du då kan separera det här, okej okay, vi måste göra det här och rationella skäl. Men sen lägger du ganska mycket tid, inte nödvändigtvis tid i timmar, men engagemang i att grunda det här. Mm. Och då använder du den här empatiska förmågan för att kunna göra det. Så när du väl är igenom processen så känns det som att Nej, men det här var ju riktigt bra. Mm. Fast det var ett helvete initialt. Och jag har varit med om det många, många gånger att... När det är färdigt och det kan gå väldigt fort faktiskt. Folk säger att ja, det tar tre år och förändrar. Och så. Nej, du kan göra sådana saker väldigt snabbt. Du kan göra det på tre, fyra veckor faktiskt. Kom fram och då är empatin att kunna matcha den in i det här. Hur kommer de här individerna att reagera? Vad behöver de för att de inte ska reagera så att säga, negativt mm. mot någonting som mm. sen ändå finns något positivt med? Då är empatin... Oslagbart att använda i det här Men det jag,
0: det jag hör och det jag tänker själv också nu då, det är ju att man måste nog känna sina medarbetare rätt väl. Absolut. För gör man inte det mm. då blir det svårt med mm. den här empatiska delen. Mm. Och framförallt blir det svårt också att ha den här hastigheten ja, i en, ett förändringsarbete. Ja. Och jag, jag brukar också tänka många gånger så här att det är viktigt som chef och ledare att bjuda mycket på sig själv. Mm, absolut, äh, absolut. Att man berättar om sig själv, man kan ha integritet för en annan sak, men att man mm. bjuder mycket på sig själv. Och då tänker jag Semrika, hur bjuder du på dig själv?
1: Det kan man ju fråga sig om, om jag gör jag på att säga. Äh, ja men jag tror att jag bjuder på mig själv för att jag säger som det är. Det mm. tror jag är mitt sätt. Mm. så. Jag är ingen spelvink så tror jag liksom. Äh, men, men jag säger som det är. Jag tror att jag är ganska öppen med vad jag tycker och tänker och känner. Mm. Och äh, Uh, ja, tala till människor som man gör när man talar till människor på riktigt. Mm. Liksom. Det, tror jag, det tror jag är en av de grejerna De flesta brukar säga att du är tydlig, men du är alltid öppen. Det brukar mm. med dem jag och med säga. Och Jag behöver aldrig känna mig som liksom att, det, att, att det kommer någonting efteråt. Mm. För det du säger det, 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 det är det som händer. Och det är det som blir. Det finns inga agendor, det finns liksom inga. Vad ska jag säga, dolda, mm. dolda bitar och så. Det gör det inte. Men jag tänker din fråga förresten. Mm. Det här med att man måste lära känna sina medarbetare mm. och så. Eh, det kan ju vara så när vi säger det nu. att Åh oh, nej, det går ju inte. Jag har 800 personer mm. i min organisation och sådär. Eh, men jag vet inte liksom hur, hur du tänker om det. Men det handlar inte om att man ska liksom lära känna en person på djupet 100%. Utan det går ju ändå... Och det kanske har lite grann med den här processen jag pratar om- att, att förstå människors agerande. Mm. Mm. Om jag vet vad och hur mina medarbetare kommer att göra- mm. vilket de flesta inte vet. Om jag frågar någon så här- okej, okay, hur kommer man leverera den här planen? Mm. Eller, mm. Ja, jag har aldrig hört någon säga jag vet exakt hur det kommer att gå till. Mm. Ja, och det jobbar ju vi med och jag med Performance Potential- att faktiskt visa eller åskådliggöra mm. det här. Och det blir så mycket lättare. Man mm. har liksom ett system för det- mm. Och då kan man faktiskt om man har 800 pers ha en ganska bra aning om hur kommer folk reagera och agera. Hur det kommer att bli? Precis, ja, precis. Hur kommer det bli? Mm. Eh, så det är ju faktiskt en, en sak som, som folk borde investera mycket mer kunskap i. Mm. Därför att vet du det då vet du också att okej, okay, de här kommer att vara emot mm. för att de är rädda för det här. Mm. Eller vad det var. Du behöver inte sitta med varje person. Mm. Du får en jättebra liksom, karta. Mm. Och då är det fortare och i slutändan så tycker de allra flesta
0: att det här blir ju rätt bra. Och då kan man ju fundera på, var det, vad var det egentligen som var triggern till att du startade Performance Potential? Jo men det
1: var ju just det här att man sätter ju mål, man pratar om visioner. Och som jag var inne på tidigare, what's in it för mig. Mm. Va, va, vad har jag för del i den här, i den här verksamheten? För ska ju driva någonting så kan det ju inte vara en vision. Om jag som ledare tror på visionen, mm. men ingen annan tror på den, ja, då blir det inget av den. Mm. Hur kan jag få människor att själva översätta visionen till någonting som är viktigt för dem? Och då måste man ju koppla det till vad är det som är... Eh, vad är det som är viktigt för mig till, Jag tar bara ett kort exempel mm. Som jag nämnde förut Okej okay, för de här individerna var det otroligt viktigt Att eh, eh, leverera service För det bekräftade mig, mitt behov Av att liksom, vara, ja, vara tjänstvillig Eller vad det nu kan vara för någonting Och mitt sätt att göra det på Det är att göra de här sakerna eh, Men om jag inte får någon Som tycker att det är värt Det vill säga vi kopplar till pengar Vi betalar inte för det här utan vi bara utnyttjar dig då har ju inte jag visat dig att jag respekterar dig för, för det profession du har. Och då blir så att nej men det har jag inte tänkt på. Mm. Så då har man ju använt deras kan man säga, sätt att leverera och göra saker på till att omvandla det i pengar. Så att just det här att det finns så sjukt stark kraft i att inte bara prata om vad vi ska göra. Utan hur kommer vi sen att göra? Mm. För det är ju det här huvudet mm. som allt. Går åt pipan mm. ja. Och så sitter man där ah, Det blev procent vinst Vi ska räkna med tio jag hård och, lite. Mm. och det enda är för att vi lyckas Det är för att vi har erfarenhet Så vi kan lista ut ungefär
0: hur det blir mm. Men vi kan aldrig bli liksom, på precision mm. Så då kan man tänka sig så här ja. Att eh, Det empatiska ledarskapet Eller empati som verktyg Om man drar mm. det eh, Också återigen helt värst Skulle man kunna säga det att eh, För att kunna fungera så måste man också veta hur saker och ting kommer att bli. Och hur man gör dem. För att kunna faktiskt ta om hand organisationens både förväntningar men också faktiskt möjligheter. Och jag gillar namnet Performance Potential av det skälet att det handlar faktiskt om Performance Potential. Nämligen den fulla potentialen.
1: Ja, alltså det är en jättebra sammanfattning och framförallt det här struktur och process och tankesätt behöver finnas i grunden för att man ska kunna ta hand om de här ganska komplexa sakerna som händer i människor. Och ett sätt att sortera det, det är att hjälpa folk och lära folk att börja tänka på vad är det jag gör och det jag gör, vad ger det för resultat? Är det ett resultat jag vill ha? Nej. Då kanske jag måste göra på ett annat sätt. Det är som idrottsvärlden. Där vet man exakt mm. faktiskt vad man gör. Man spelar in sig på film. Man tittar tillbaka. Mm. Och man vet att en, en coach i ett lag. Vet precis vad varje person. Liksom, hur de kommer att bete sig på plan. Där.
0: Mm. Då tar vi med oss det. Till... Men det vet vi
1: inte. Nej.
0: Alltid här i, i, i näringsliv och, och det finns en sjuk kraft mm. i den kunskapen. Och då tänker jag. Då är det det mm. vi tar med oss. Som outputen mm. av det här mötet. Att den här kraften som finns när man vet hur vi gör sakerna som ett resultat av de beslut vi vi bestämmer oss för att genomföra så kan man bli mycket, mycket mer framgångsrik och också frigöra sin hela potential. Så tänker jag. Ja, absolut. Precis. Och då stannar vi där och... Idag har jag inte klurat ut vad vi ska prata om nästa gång. Nej. Men nu har vi ju haft några samtal och vi har pratat om nytta och skapa värde, skapa nytta med självledarskap. Vi har pratat om det här med överlevnadsstrategi, att våga mm. testa saker som chef, snarare mm. än att våga vara chef. Och eh, man kan vara empatisk som chef och jobba med de frågorna och se till att hela organisationens kraft kommer mm. fram genom att vi vet hur vi gör saker. Precis.
1: Och att ha empati, det handlar inte om att vara mesig eller svag eller sådana här saker. För det kan ibland bli den associationen. Utan det är ett verktyg att använda sig av för att kanske göra de här lite tuffare sakerna. Bra, tack för idag! Tack själv, tack själv. I idrottsvärlden känner varje individ till sin process för prestation och leverans ganska väl. Men i näringsliv och organisationer är det ofta en otränad och kanske omedveten kunskap. Formens Potentials digitala verktyg som vi kallar för preferensanalys används just för att ta fram teams och organisationers sätt att leverera och sen matchar vi det med kundernas krav på agerande. Genom den här metoden får både individer och organisationer en möjlighet att nå sina mål och få bästa utfall av sina planer. Därför att man på förhand faktiskt kan förutse hur människor kommer att agera. Så hör gärna av dig så kan vi berätta mer om hur det går till.